0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en Mobilité, émission enregistrée au cœur du Mondial de la Mobilité à Paris. 30 minutes avec des invités pour discuter transport et déplacement du futur. Et oui, il est fort possible que d'ici quelques années, je n'ai plus ma voiture à moi toute seule, mais que je la partage plus de relations exclusives avec mon auto, mais le partage de mon volant avec d'autres et la fin de l'intimité de mon habitacle. Bientôt plus de voitures individuelles, la question est posée. Avec moi pour y répondre, Marc Charlet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Moveo. Moveo, c'est un pôle de compétitivité. Vous intervenez dans la recherche et le développement pour l'automobile et les nouvelles mobilités. Également avec nous, Benjamin Maillard, bonjour. Bonjour vous êtes directeur de la mobilité chez Travelcar, une plateforme d'autopartage entre particuliers pour tout type de véhicules. Bienvenue, messieurs, dans ce voyage en mobilité. Alors, première question, euh, qu'est-ce qui est en train de changer d'après vous dans notre rapport à l'automobile
1: L'automobile est ouais. avant tout un, un formidable outil de liberté, un formidable outil qui nous a permis euh, de développer euh, notre économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, un outil qui nous permet euh, d'aller au travail, euh, de conduire les enfants à l'école, d'aller en voyage euh, mais c'est un outil aussi qui a euh, de plus en plus d'impact euh, sur notre environnement et euh, dont on est en train de vraiment prendre conscience euh, et cet outil va le faire, le faire évoluer et une des évolutions qui est prévue, justement, c'est le partage de ce véhicule, le partage qui nous permettra d'avoir une empreinte environnementale moins importante et qui nous permettra d'avoir toujours les mêmes services de mobilité parce que, comme on l'a dit, c'est avant tout la liberté et ça, on ne peut pas revenir en arrière. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ce véhicule il ait moins d'impact environnemental Et le partage est une des réponses.
0: Voilà, alors euh, voyager seul dans son euh, automobile, euh, ça s'appelle euh, de l'autosolisme. Je ne sais pas si vous le saviez, moi j'ai découvert ce terme, autosolisme. Euh, donc l'autosolisme est encore assez présent hein, de nos habitudes de conducteurs, notamment en Ile-de-France, où les autos comptent environ 1,1 occupants. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire de nous Vous avez commencé à y répondre Marc Charlet, c'est vrai que ça, donne, euh, ça, ça crée de la pollution, c'est mauvais pour l'écologie, mais qu'est-ce que ça veut dire d'autres de nous, de nos habitudes de conducteurs
1: ça veut surtout dire qu'on a un formidable potentiel d'amélioration, 1,1 passagers par véhicule. Vous voyez la possibilité qu'on a en faisant de l'autopartage et du covoiturage pour améliorer ça. Et donc le flux potentiel de passagers qu'on pourra avoir sur une même infrastructure. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire des routes. Il y a déjà le potentiel de mobilité supplémentaire à travers ça. Alors l'autosolisme, en effet, on a cette tendance à vouloir avoir son véhicule, son confort. À nous de mettre en place les technologies qui permettront de maintenir ce niveau de confort tout en ayant des véhicules plus partagés. Et je pense qu'aujourd'hui, le développement... Euh, des solutions euh, comme euh, Travelcar mais aussi comme Blablacar euh, montrent bien qu'il y a une volonté aussi de partager euh, et même de partager un voyage euh, avec un contact social nouveau euh, et je pense que la, la... Le futur montrera que c'est aussi une bonne chose et qu'on peut voyager de manière plus agréable, plus confortable avec d'autres personnes dans le même véhicule.
0: Pour vous Benjamin Maillard, qu'est-ce que ça veut dire de nous ce chiffre de 1,1 occupant par véhicule en Ile-de-France
2: ça veut dire effectivement énormément de potentiel en matière de, 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 de véhicules et de trajets à partager. Nous, nous, chez Travelcar, on est, on est très attaché au fait d'organiser déjà le partage du véhicule en lui-même. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement ce chiffre de 1,1 passagers par véhicule, mais il euh, y a aussi des chiffres euh, extrêmement ou au moins aussi hallucinants qui sont sortis euh, quant au nombre de véhicules aujourd'hui qui sont immobilisés absolument partout, que ce soit dans les entreprises, euh, en voirie, euh, bref, aujourd'hui, il y a euh, un nombre de véhicules absolument incroyable qui dorment alors même qu'ils pourraient être injectés justement euh, dans, euh, dans, dans l'organisation de ces nouvelles mobilités et, euh, et
0: c'est précisément le créneau sur lequel on est positionné. Alors, le 14 octobre 2017, lorsque Anne Hidalgo, la, la maire de Paris, présente son bilan de mi-mandat, elle déclare que la voiture individuelle n'est plus le schéma d'aujourd'hui, mais celui des 30 Glorieuses. Qu'est-ce que <rire> vous pensez de cette déclaration
2: Je pense que c'est une déclaration qui est pleine de bon sens. Euh, pleine de bon sens, un brin mais -nous provocatrice. Nous pourquoi, ben oui. je, <rire> je vais y venir, je vais y venir. Elle est un brin provocatrice, mais elle est pleine de bon sens. Non, euh, il, il, il est vrai que. Euh, euh, bon, le, 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 la voiture a été un objet, un objet de passion, un objet de liberté effectivement ça a été rappelé plus tôt et ça continue à l'être et, et, et l'idée je pense le propre du message n'est pas de critiquer la voiture en elle-même mais plus effectivement la manière dont elle a été consommée et potentiellement surconsommée de manière individuelle jusqu'à aujourd'hui et, euh, et donc c'est vrai que le fait de voir des solutions euh, telles que la nôtre mais pas que hein, euh, arriver sur, sur le marché et proposer une solution en réalité qui est une solution qui se doit d'être simple euh, c'est à dire qu'en réalité moi, je, je, je suis persuadé du fait que la majeure partie des propriétaires d'automobiles, et d'ailleurs les, les études le montrent, euh, ont envie de partager leur véhicule, ont envie de trouver effectivement un moyen euh, pour faire en sorte de rendre euh, cette possession du véhicule peut-être plus accessible aux autres, ou en tout cas de faire en sorte d'en faire profiter sa communauté proche ou un petit peu plus éloignée. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ou récemment en tout cas, euh, ben les solutions manquaient pour faire en sorte d'organiser les choses simplement, euh, faire en sorte, effectivement, d'avoir son véhicule qui est euh, accessible par un tiers au travers d'une application mobile et au travers de différentes solutions qui fait que, ben, voilà, je n'ai pas à m'embêter aller remettre des clés, euh, organiser une, une remise de véhicule un peu compliquée. Et donc, voilà, tout ce qu'on va pouvoir apporter en matière de, 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 de simplification dans la prise en main du partage, la prise en main de la voiture, faire en sorte aussi de s'interfacer comme tiers de confiance, ce genre de choses. Bref, l'ensemble des, 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 des briques, des compétences qui vont faire qu'on va apporter une solution qui est une solution clé en main, ça va accompagner la mise en place justement de, de, de ces nouvelles mobilités, de cette notion d'autopartage.
0: Alors on parle pas mal d'autopartage depuis, euh, depuis tout à l'heure, mais quelles sont les autres alternatives à l'autosolisme, si on devait euh, les citer
1: Le covoiturage, dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Oui, exact. Donc là, c'est qu'on partage les sièges libres dans son trajet, dans sa voiture, avec d'autres usagers. Donc le nom très célèbre, c'est Blablacar qui a développé ça. Mais maintenant, on recherche des solutions pour faire du covoiturage courte distance et du covoiturage quotidien à la demande pour remplir justement les, les trois places vides dans chacun des véhicules qui, qui tournent en région parisienne tous les jours. Euh, donc ça, c'est une des solutions. Euh, et là, il bon, c'est pareil. On fait intervenir beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de connectivité pour pouvoir euh, trouver les solutions simples et faciles euh, pour les utilisateurs. Et puis ensuite, il y a des solutions technologiques qui arrivent, notamment le véhicule autonome, euh, qui permettra demain euh, d'avoir un véhicule euh, autonome donc, qui va euh, répondre à de la mobilité à la demande et qui pourra aller chercher comme ça des utilisateurs de mobilité en Mais fonction le de leurs besoins. Le
0: véhicule autonome, ça peut aussi être une personne qui est dans son véhicule autonome à soi, finalement donc on reste sur un, une idée de véhicule individuel
1: Ça peut être ça, mais il euh, y a plein d'autres exemples qui montrent que ça peut être aussi une meilleure façon de partager son véhicule. Aujourd'hui, on, on mène beaucoup d'expérimentations. De, les navettes autonomes que vous voyez dans le bois de Vincennes ou à la Défense euh, ou ailleurs euh, sont, sont des véhicules partagés par définition. Et puis, euh, de plus en plus, les expérimentations qu'on met en place prévoient euh, des véhicules autonomes qui sont des véhicules particuliers, mais qu'on met dans un système de transport public pour faire la mobilité à la demande euh, sur, sur des zones qui ne bénéficient pas aujourd'hui de, de transport. Donc il y a euh, un exemple qui est expérimenté en France euh, sur la métropole de Rouen, euh, qui propose justement des zoé en partage, des zoé autonomes, et où chaque utilisateur peut demander un trajet, le véhicule vient chercher un arrêt et prend d'autres utilisateurs lors de sa course pour pouvoir optimiser le trajet en fonction des demandes.
0: Voiture Zoé de Renault, n'est-ce pas Zoé de Renault, tout à fait. Donc précis, électrique, autonome et partagée, je pense que c'est les trois mots-clés qu'il faut retenir. Alors, cette, cette fin, on va dire, de l'auto la, de individuel est beaucoup poussée par euh, par euh, enfin c'est une alternative, on va dire, pour préserver l'écologie. Est-ce euh, que vraiment c'est l'écologie qui est le point d'orgue central de ce changement qui est en train de se mettre en place Vous pensez
2: nous, nous, on pense qu'en réalité le point central, le point central, c'est plutôt l'efficience. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, le, le, évidemment le critère écologique est un critère un critère prépondérant. Mais euh, il, faut pas, il, faut, il faut avoir le courage de se le dire, il y a aussi aujourd'hui un mauvais emploi euh, du, du capital qui est déployé par chacun dans son véhicule. Euh, et donc en réalité, nous de notre côté, on a plutôt envie de parler d'efficience. Et quand on arrive à... Qu'est-ce que vous à...
0: entendez par là bah, qu
2: Ce que, que j'entends des... par là, c'est qu'en réalité, quand on arrive à allier l'avantage écologique à l'avantage économique, d'une certaine manière, on a tout bon et, euh, et aujourd'hui quand on partage son véhicule, non seulement euh, on, on arrive à cocher cette case euh, d'un de, 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 geste effectivement écologiquement plus vertueux mais économiquement parlant aussi on s'y retrouve et, 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 et comment dire, l'usager avec nous ou en tout cas la personne avec laquelle on partage celui qu'on emmène avec nous et ou celui avec lequel on partage notre véhicule s'y retrouve lui aussi puisqu'on lui donne accès à un moyen de mobilité qui économiquement et écologiquement aussi là encore euh, est plus intéressant, donc c'est en ce sens que nous, de notre côté, on a plutôt tendance à parler d'efficience et ça, ça, ça recouvre plusieurs aspects en réalité.
0: Alors, si on regarde un peu les, les chiffres, on peut voir que le nombre d'immatriculations de voitures a augmenté en 2018. On a à peu près une hausse d'un peu plus de 8% par rapport au mois, aux 8 premiers mois de 2017. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire, finalement Ça veut dire que euh, la voiture individuelle donc, euh, est en train un petit peu de, 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 de baisser en nombre, on va dire. Mais à côté de ça, le nombre d'immatriculations augmente. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire yeah.
2: Alors il, il... Il faut, il faut aussi retenir le fait qu'on a quand même énormément de, de, de démarches qui, qui visent à encourager l'accession à des véhicules qui sont des véhicules là aussi plus efficients, plus propres et ainsi de suite et donc les immatriculations effectivement augmentent mais euh, il faut aussi corréler cette donnée là à l'âge moyen du parc euh, qui a donc plutôt tendance à se rajeunir, ce qui globalement est là aussi une bonne nouvelle pour l'écologie donc ça explique quand même euh, une, une partie de l'augmentation des immatriculations et puis après il y a de plus en plus d'acteurs de la mobilité qui viennent sur le secteur et donc ça génère aussi des immatriculations supplémentaires. Et puis il y a aussi euh, un certain nombre, mais là on est sur un scope plus international, euh, on a effectivement aussi un certain nombre de, 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 de pays qui euh, eux aussi, dont les habitants, souhaitent accéder euh, à des véhicules, peut-être revivre, mais sous une forme qui est différente et, et qui eux, pour le coup, sont tout de suite dans, dans, dans le partage, en tout cas plus qu'on l'était nous, durant ces fameuses 30 Glorieuses. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que l'ensemble de ces facteurs euh, explique. il y en a certainement d'autres, mais euh, explique l'augmentation du nombre d'immatriculations.
1: Il y a un facteur essentiel, c'est, comme je vous disais, le besoin de mobilité ne fait que croître. C'est un, une liberté essentielle. On veut bouger. On a beau être connecté partout avec tous ses amis, on veut les rencontrer, on veut aller bosser, on veut aller en oui. vacances. Et ce besoin de mobilité, aujourd'hui, il faut euh, pouvoir y répondre. Le véhicule personnel particulier est une des réponses. Ensuite, vous avez des spécificités dans les grandes villes. Vous aurez des solutions multiples de mobilité. Et Anne Hidalgo a raison en disant plus le ce n'est plus le modèle dans les métropoles. Mais n'oublions pas que la France est constituée aussi de beaucoup de zones rurales et que ces gens ont encore besoin d'un véhicule personnel particulier, qu'on va les aider avec la technologie, la connectivité, à mieux le partager éventuellement auprès de, de leurs voisins, de la, la zone du village dans lequel ils habitent. Mais, mais c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un besoin de mobilité croissant et il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un véhicule. Et donc ça explique aussi ce, cette tendance, toujours à la hausse, du nombre de véhicules vendus. Et si on regarde plutôt au niveau macro, au niveau mondial, cette année, on va certainement arriver à 100 millions de véhicules vendus dans le monde. Dans le monde aussi, ce besoin croissant de mobilité est présent et aujourd'hui le véhicule particulier est un des seuls à pouvoir y répondre pour tous les usages.
0: Alors, euh, je vais vous citer euh, une, une étude de, de l'ADEME qui, qui a réalisé une étude sur l'autopartage. C'était la première à ce sujet. C'était en 2016. Euh, parmi les conclusions de leur étude, ils ont écrit qu'entre euh, qu 2010 et 2016, près de 50 000 véhicules en autopartage, entre particuliers, ont été recensés. Euh, D'après vous, euh, quand est-ce que ce, cette utilisation de l'autopartage va vraiment devenir automatique
2: euh, on, on espère évidemment le plus rapidement possible le plus tôt sera le mieux à nos yeux c'est certain euh, on y travaille encore une fois nous on pense que c'est... C'est un mouvement, en tout cas, c'est quelque chose qui va être la conséquence d'une foultitude de facteurs. Il euh, y a évidemment les pouvoirs publics, dans ce qu'ils ont comme capacité à développer des infrastructures qui vont permettre, euh, comment dire, qui vont, euh, oui, euh, en, en, en favoriser le développement, un cadre euh, peut-être fiscal euh, qui, 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 qui va être à la fois plus lisible et peut-être plus, euh, plus, plus souple, en tout cas sur, sur, sur cet aspect-là. Et puis après, il y a tout le volet euh, simplification, technologique, et ainsi de suite, euh, qui, qui, qui vont faire... Euh, que là encore, la solution va devenir simple d'accès, et c'est là qu'on va véritablement arriver à une automatisation, et donc on pense qu'il y, voilà, y a vraiment ce, cette conjonction de facteurs qui doit être présente pour faire en sorte qu'on passe d'une situation, alors on a franchi le cap des early adopters, on n'est plus là-dedans, on est, on est, plus là -dedans, on est sur, sur quelque chose qui est beaucoup plus massif, et, et on n'est pas très très loin de l'automatisme, après il y a voilà, encore un certain nombre de personnes, ou en tout cas certaines franges, d'une certaine manière de la population, pour qui ce n'est pas automatique, mais, mais, mais ça va le devenir hein, et on, on, on y travaille tous, donc voilà on pense que, je, je, je suis pas capable de vous donner une date, ça euh, malheureusement j'aimerais beaucoup l'avoir, croyez-moi mais, mais, mais on, on pense que les choses vont arriver extrêmement rapidement, en tout cas nous on y travaille d'arrache-pied
0: Mais alors justement chez, chez Travel est-ce que vous voyez euh, un changement dans les mentalités et comment vous vous participez entre guillemets à, à, le, à, la, au, à, à ce changement en fait, à l'éducation on va dire un peu
2: on assiste évidemment à un changement, un changement très clair. Travelcar a commencé son activité il y a de ça maintenant 6 maintenant ans. Et là, effectivement, il y a 6 ans, croyez-moi, on avait en face de nous des gens qui étaient vraiment des early, early, early adopters. Et donc, il y a eu énormément de chemin parcouru depuis. Nous, notre, 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 notre genèse notre métier d'origine, c'est d'organiser l'autopartage entre voyageurs et donc faire en sorte, effectivement, d'avoir... Par un propriétaire de véhicule qui dépose son véhicule dans un parking de gare ou d'aéroport euh, et qui le, le met à disposition euh, d'un autre voyageur qui lui a besoin d'une location de voiture euh, vous imaginez bien que l'organisation d'un service tel que celui-là, indépendamment du fait d'avoir un propriétaire de véhicule qui a très envie d'y recourir et un locataire de véhicule qui a très envie d'y recourir lui aussi, ben, ça réclame le fait de convaincre euh, les autorités sur place, euh, de nous faire de la place pour exercer cette activité, donc elles-mêmes doivent être en croyance et ainsi de suite. Je ne vous cache pas qu'au début, ça n'a pas été simple. Mais euh, là, depuis euh, quelques mois, si ce n'est années maintenant... Euh, bah c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était par le passé tant et si bien qu'on ouvre euh, des nouvelles implantations alors euh, quasiment tous les mois euh, là par exemple ce mois-ci on ouvre l'aéroport de San Diego aux états unis euh, et donc on arrive à emmener de plus en plus avec nous euh, bah de, de, comment dire, des, des, des autorités de grandes organisations qui croient de plus en plus dans ce modèle de partage et, et qui constituent un maillon véritablement essentiel et, et, et donc c'est cet élément de conjonction que j'évoquais tout à l'heure qui constitue un maillon essentiel à l'organisation de la chose à la mise en place de cet écosystème donc euh, une date on n'est pas capable de, de la donner euh, mais néanmoins le mouvement est enclenché et, et on voit mal comment est-ce que l'on pourrait revenir en arrière
0: et est-ce que vous voyez euh, une certaine tranche d'âge par exemple qui s'intéresse plus facilement à l'autopartage ou en tout cas qui a plus le réflexe
2: ben, en, en, en réalité, en réalité c'est extrêmement varié et, euh, et un élément qui, euh, qui, 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 qui est véritablement assez... Alors, je ne vais pas dire rigolo, mais en tout cas, un élément auquel on ne s'attend pas quand on regarde les chiffres, c'est que on a énormément de véhicules extrêmement récents, pour ne pas dire neufs, qui nous sont déposés par des propriétaires qui partent en voyage. Somme tout aujourd'hui, les gens qui partent en voyage, notamment pour des destinations lointaines et donc pour des durées qui sont des durées assez longues, on est dans des catégories socioprofessionnelles plutôt élevées, des gens qui sont dans une tranche d'âge où on est plutôt sur des, 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 des quadras quinquagénaires. Donc ce sont des gens qui sont propriétaires de voitures neuves et qui partagent leurs véhicules, qui laissent les véhicules dans nos aéroports pour les partager avec des voyageurs qui souhaitent louer les véhicules. Euh, et il représente vraiment une partie qui est une partie non négligeable ben, voilà, des propriétaires et donc de la flotte euh, que l'on vient mettre à disposition des autres voyageurs. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est quelque chose de, 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 comment dire, de, de, de clivé, ultra-segmenté et ainsi de suite. Non, en réalité, c'est assez large. Et euh, encore une fois, on, 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 on couvre euh, non pas de 7 à 77 ans parce que les premiers n'ont pas le permis, mais, mais de 18 à 77, on est effectivement dans ce range là ouais.
0: Et euh, du point de vue des, des professionnels, comment est-ce que c'est accueilli, un peu ce changement, d'après vous, Marc Charlet
1: Quand vous voulez dire professionnel, c'est les constructeurs automobiles. Voilà. Donc, euh, je pense que les constructeurs automobiles ont bien identifié cette tendance. Euh, ils savent très bien que le modèle est en train de, de basculer sur je possède mon véhicule et j'achète un service de mobilité. Je pense que vous pouvez voir et ici sur le mondial de l'automobile cette tendance s'affirmer auprès de certains constructeurs. Je parle notamment du groupe PSA qui a créé une nouvelle marque qui s'appelle Free to Move, qui est une marque de mobilité, qui n'est plus une marque de voiture, c'est une marque de mobilité dans laquelle, justement, ils ont agrégé plusieurs services de mobilité. Vous voyez aussi que Renault et PSA, vont dévoiler des propositions pour faire suite à Autolib. Donc ils vont proposer là, au mois d'octobre des solutions de véhicules partagés, des véhicules électriques partagés en ce qu'on appelle free-floating, c'est-à-dire sans avoir à les déposer au niveau d'une borne de recharge pour un usage partagé de véhicules dans Paris et Petite Couronne. Donc cette tendance, c'est une tendance de fond. On voit que les, les professionnels du monde de l'automobile, mais on peut dire maintenant du monde de l'automobile et de la mobilité, s'adaptent, s'adaptent aux besoins des, des, de leurs clients, s'adaptent aux, aux nouveaux comportements, s'adaptent aussi euh, à la nécessité euh, d'avoir ces véhicules partagés, donc plus, plus vertueux, avec une empreinte environnementale euh, moins importante. Euh, donc je pense que le, le mouvement est bien appréhendé et que les solutions euh, arrivent sur le marché
0: arrive petit à petit.
1: Très prochainement.
0: Alors, je vais vous reciter euh, l'étude de l'ADEME euh, dont je vous parlais déjà tout à l'heure, euh, qui est dit que 69% des usagers de l'autopartage résident dans la ville-centre de leur agglomération, euh, qui est en majorité une agglomération euh, de plus de 500 000 habitants. Or, dans ces endroits-là, il y a des transports en commun, finalement, pour... Euh pour, pour mmh. qui veut euh, se, se déplacer. Qu'est-ce que ça veut dire un peu de nos villes On parlait déjà tout à l'heure euh, du fait que les, 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 les pouvoirs publics euh, devaient prendre euh, ce, ce sujet à, à bras-le-corps. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire du coup, d'après vous bah,
2: en, en... En, en réalité, euh, les, 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 les solutions de mobilité ou en tout cas les besoins de mobilité sont multiples et évidemment on ne va pas euh, comment dire, pluguer la même solution de mobilité en fonction de la distance, euh, à couvrir, ce genre de choses. Et euh, ce, ce à quoi, ce à quoi je, je, je faisais allusion tout à l'heure en parlant effectivement de l'importance de, de, de l'implication et c'est le cas évidemment, hein, mais, mais, mais évidemment toujours plus et, et, et le bienvenu des pouvoirs publics sur, sur le, 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 le fait d'encourager les nouvelles mobilités, bah, c'est le fait de dire qu'en réalité quel que soit mon besoin en matière de distance à couvrir, il y a un élément qui est, un élément qui est là en fil rouge, c'est la, la facilité d'accès à mon besoin de mobilité. Et donc, au plus, on fera de la place aux solutions de véhicules partagés, euh, au plus, on créera des mesures incitatives quant au coût de leur stationnement, euh, le fait, encore une fois, de les rendre extrêmement accessibles à l'utilisateur final et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au plus, on en fera euh, la promotion ou en tout cas, on, au, au plus, on les rendra euh, faciles d'accès. Aujourd'hui, propriétaire d'un véhicule, somme toute c'est assez simple je garde mon véhicule en bas de chez moi je m'en sers quand j'en ai besoin et, et c'est en réalité véritablement ce, ce, ce même type d'accès qu'on a envie de reproduire mais pour des formules de mobilité partagée et donc ça veut dire que se pose la question de où est-ce que les véhicules sont stationnés, de quelle manière est-ce que technologiquement on rend l'accès aux véhicules extrêmement facile, de quelle manière est-ce qu'on crée une densité suffisante de l'offre pour faire en sorte que j'ai toujours un véhicule à proximité de moi et, et, ainsi de suite, et ainsi de suite et ainsi de suite donc c'est en ce sens qu'effectivement les pouvoirs publics doivent nous être d'une grande aide pour faire en sorte que tout ça soit facilité.
1: Ça met aussi en avant euh, cette étude le besoin de multimodalité. C'est-à-dire qu'on a... Euh une mobilité qui correspond à notre besoin à l'instant T. Quand on est en ville, en effet, son véhicule, on ne s'en sert pas tous les jours. On prend les transports en commun, le bus, le métro, mais aussi les scooters partagés, les voitures partagées, les vélos partagés. Maintenant, on a de quoi faire. Il euh, y a de quoi faire, il y a de la mobilité. Euh, mais il faut quand même garder en tête que le véhicule particulier reste un maillon essentiel de cette chaîne de multimodalité. Aujourd'hui, on parle du dernier kilomètre. On parle de, de ce besoin de, de longue distance aussi avec la famille, les bagages, etc. On aura encore besoin du véhicule particulier qui sera un maillon de cette chaîne multimodale qui pourra être partagé et euh, qui, qui restera un maillon essentiel.
0: Et on a abordé euh, du coup le, le, le sujet de l'autolib tout à l'heure. Enfin, il y a, il y a mmh. quelques, quelques instants, on a pu voir du coup l'échec de, de ce système à Paris. Euh, Je ne parlerai
1: pas d'échec puisque ça a été les pionniers, ça a montré que ça marchait. C'est ce que j'allais dire. Figurez-vous, c'est ce que j'allais dire. <rire> mais vous avez dire... dit échec, c'est pour ça. J'ai dit échec, mais, euh, mais... C
0: était, euh, voilà, c était, euh, Paris était la première ville de France à se doter d'un système comme celui-là. Mmh. Mais est-ce que, quand même, ce n'est pas le symbole un petit peu que l'auto-partage Il y a encore des choses à réfléchir C'est encore un modèle à inventer, on va dire.
2: Ben, C'est... C'est évidemment un modèle dans lequel il faut qu'on réussisse à faire rentrer et c'est évidemment ce, ce, ce sur quoi on milite chez Travelcar. Euh, il faut qu'on y fasse rentrer plusieurs opérateurs. Euh, moi, effectivement, je, je, je pense qu'Autolib sur le plan du service offert était un excellent service, mais je pense qu'effectivement, l'erreur, si tant est que l'on puisse parler d'erreur, a été de, 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 de n'ouvrir de, de la chose qu'à un seul opérateur et donc de ne pas créer une situation de concurrence qui aurait été bénéfique très certainement au modèle économique qui est aussi à l'utilisateur final. Et donc, euh, moi je pense qu'en matière de taux d'adhésion, au contraire des Parisiens, à la solution Autolib et quand on regarde aujourd'hui de quelle manière est-ce que ce système-là a servi d'exemple dans un certain nombre de métropoles euh, à travers le monde, hein, c'est uh, véritablement. Enfin, je pense qu'on peut on peut tous en être fiers. Après voilà, je pense que s'il y a certainement une correction à apporter au modèle, bah, c'est le fait de le rendre plus ouvert, d'avoir des solutions qui sont des solutions qui sont différentes dans l'approche, qui vont peut-être aussi euh, couvrir des segments de besoins qui sont des segments de de besoins eux aussi différents et donc euh, nous chez Travelcar on est au contraire euh, convaincus du fait que véritablement la solution autolibre même si malheureusement elle s'est soldée parce que euh, tout le monde sait mais néanmoins on pense que c'est une véritable confirmation du fait que il y a une attente des parisiens et, et pas que hein, d'ailleurs, hein, il ne faut pas limiter ça à l'agglomération parisienne mais il y a, y a, y a une, une, une attente véritablement des français et, et, et des habitants des grandes métropoles euh, quant au fait d'avoir accès à un système d'autopartage euh, facile euh, à proximité de chez soi pour un coût qui est un coût qui reste abordable euh, qui peut encore une fois sur la base justement de l'ouverture à la concurrence très certainement baisser euh, et, et, et nous on est convaincus que ça a montré la voie sur certains aspects et qu'effectivement voilà encore une fois euh, le, le modèle pour, pour être en voie de, 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 de perfection d'une certaine manière il doit être ouvert euh, mais bon il y a des discussions qui sont ouvertes avec la mairie de Paris c'est un sujet qui est sur la table et sur lequel il évidemment... pas un sujet non, fermé Absolument pas, non.
0: Et euh, vous, disiez, euh, vous parliez d'autres métropoles. Eh bien, en tout cas, euh, en France, la ville de Lyon, euh, c'est aussi doté d'un service d'autopartage, qui s'appelle Bluely, euh, et euh, ça marche là-bas. Donc, est-ce que finalement, le problème, ça ne vient pas de Paris <rire> C'est la question voilà, que je pose. Non, mais en tout cas, c'est vrai que du coup, ce n'est pas, pas un, un sujet qui est fermé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc charles bah,
1: Paris ne va pas rester très longtemps sans système d'autopartage, comme je vous le disais... Les groupes Renault et PSA, donc deux opérateurs dans un système ouvert, justement, euh, vont pouvoir proposer des solutions, des solutions qui seront peut-être plus adaptées, euh, plus adaptées à, à l'usage, moins contraignants en termes de, de logistique et de maintenance. C'est ça aussi hein, qui a fait les coûts d'Autolib. Euh, donc je, je, suis, je suis persuadé que ça va marcher. Je suis persuadé que ça va marcher. Euh, C'est des systèmes qui doivent aussi euh, être dé... Indépendant du financement public je pense qu'ils doivent trouver leur business model ce qui était un petit peu compliqué dans, dans Autolib mais comme on l'a dit c'était des pionniers ils ont montré que ça fonctionnait ils ont montré qu'il y avait un attrait qui a une vraie valeur utilisateur maintenant il faut que le business model soit, soit, soit pérenne et que, euh, bah, que la collectivité et euh, les entreprises privées y trouvent une relation gagnant-gagnant. Donc la collectivité en mettant à disposition des places euh, privilégiées ou, euh, ou des zones euh, réservées et puis euh, bah, les, les industriels, euh, les opérateurs de transport en mettant en place un vrai service euh, pérenne et euh, dont le business model euh, va pouvoir euh, trouver son, son chemin.
0: Et une idée qui doit faire son chemin aussi dans la tête des, euh, des usagers. Euh.
1: Moi, ça, je pense que les, les Parisiens, en tout cas tous les utilisateurs d'AutoLib que vous rencontrez, sont convaincus de la solution et sont des très bons ambassadeurs pour, euh, pour vous dire qu'il faut, euh, qu faut basculer.
0: Et en dehors de Paris aussi oui dans d'autres villes de France et du monde. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce voyage en mobilité. Merci beaucoup, Marc Charlet. Je rappelle que vous êtes directeur général de Moveo. Merci d'avoir été avec nous et merci, merci aussi à Benjamin Maillard, directeur mobilité de chez Travelcar. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez retrouver Voyage en mobilité en podcast sur toutes vos applications préférées, mais également sur mondial paris.audio vous pouvez aussi nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour un prochain voyage